vor 100 Jahren fand in der Schweiz der Landesstreik statt. Nur mal, um sich das so ein bisschen vorzustellen, wie, wie war das damals? War die Schweiz dann bei diesem Landesstreik, lag alles platt, funktionierte nichts mehr, ging nichts mehr in diesem Land? Also es streikten rund eine Viertelmillion Arbeiterinnen, Arbeiter und Angestellte. Das entsprach etwa einem Viertel der Lohnabhängigen. Das tönt jetzt vielleicht noch nicht so viel. Man muss sich aber vorstellen, dass die Eisenbahnen zum Beispiel fast vollständig mitstreikten. Und da die Eisenbahn damals das mit Abstand wichtigste Transportmittel war, wurde dieser Streik schon spürbar bis in die hintersten Täler eigentlich der Schweiz. Es wurde auch in den großen Städten und Industrieorten ziemlich geschlossen gestreikt. Man sagt auch in der Beschreibung, heißt es immer wieder, der Streik habe mit großer Wucht eingesetzt. Fangen wir mal bei den Ursachen dieses Landesstreiks an. 1918 war das Ende des Ersten Weltkrieges. Wirtschaftlich ging es Europa natürlich wegen den Kriegswirren schlecht. In der Schweiz war man zwar nicht im Krieg involviert, doch in der Schweiz spürte man das eben auch. Was war denn genau der Auslöser, dass die verschiedenen Arbeiterführer die Arbeitenden zum Streik aufriefen? Also man muss eigentlich zwei Ebenen unterscheiden. Es gibt einerseits die wirklich tiefer liegenden wirtschaftlichen, sozialen Ursachen, die überhaupt zu einer solchen Konfrontation führten und die liegen tatsächlich in, im Wesentlichen in den Folgen, in den wirtschaftlichen, sozialen Folgen des Ersten Weltkriegs. Und zwar war die Schweiz tatsächlich auch, wie, wie dann auch im Zweiten Weltkrieg, äh, neutral. Also man war, war da nicht direkt in die Kampfhandlungen verwickelt. Aber der Erste Weltkrieg war ja eine Auseinandersetzung, die wirtschaftliche Dimension in dieser Auseinandersetzung sehr wichtig war. Also es gab die Blockaden, Gegenblockaden zwischen den Kriegsparteien und gerade ein neutraler Staat spielte dabei äh, eine wichtige Rolle. Man konnte sich eben ein, ein Land, das so stark in die Weltmärkte integriert war, wie das die Schweiz schon damals war, dem natürlich nicht entziehen. Das hieß dann, dass unter anderem die Teuerung sehr stark war. Also das war die wichtigste Ebene, denke ich, dass die täglichen Güter des täglichen Gebrauchs, Nahrungsmittel, Energieträger, da denke ich vor allem jetzt an Kohle in dieser Zeit, sehr viel teurer wurden. Also Nahrungsmittel, muss man davon ausgehen, die waren im Vergleich mit der Zeit vor dem Kriegsausbruch Mitte 1980 mehr als doppelt so teuer. Gleichzeitig war es aber so, dass die, die Einkommen eher zurückgingen durch die Militäraufgebote. Es gab ja noch keine Erwerbsersatzordnung, die dann erst im Zweiten Weltkrieg, nicht zuletzt aufgrund der Lehren, die man aus dieser Entwicklung gezogen hat, eingeführt wurde. Zum Teil sind die Frauen in die Lücken gesprungen dann und die wurden deutlich schlechter bezahlt. Es stand eine starke verteuerte Lebenshaltung, eine eher zurückgehende, ein zurückgehendes Einkommensniveau gegenüber für die, für den grossen, die große Masse der Bevölkerung. Das wäre diese grundlegende Ebene der Gründe, warum es zu dieser Zuspitzung kam. Was dann eigentlich den Streik unmittelbar auslöste äh, im November 1918, war eine provokative, also ein, eine von der Arbeiterschaft als Provokation empfundene militärische Besetzung der äh, großen Städte. 
Städte, also namentlich von Zürich und Bern, äh, auf die man dann zuerst mit einem eintägigen Proteststreik am 9. November 1918 reagierte. Und nachdem diese Truppen nicht zurückgezogen wurden, nachdem es auch in Zürich zu Zusammenstößen gekommen war und der Bundesrat nicht bereit war, weiter zu verhandeln über eine, einen Ruck, Rückzug dieser Truppen, wurde dann auf Mitternacht zwischen dem 11. und 12. November, also am 12. November, dieser Landesstreik ausgelöst. Was man sagen muss noch vom Umfeld her damals, das war eine Zeit, als es überall in Europa unruhig war. Also am 11. November, also einen Tag vor dem Landesstreik, geht der Erste Weltkrieg zu Ende mit dem Waffenstillstand äh, an der Westfront. Äh, und am 9. November, am selben Tag, als dieser Proteststreik war, äh, stürzte in Berlin der Kaiser. Also war die Revolution in Deutschland äh, auf einem vorläufigen Höhepunkt. Man kann sagen, das Ende des Ersten Weltkrieges war das Zeitalter der großen sozialen Revolutionen in Europa. Die wichtigste war wohl in Russland ein Jahr vorher, die Oktoberrevolution, die ja auch im November mhm. war. Und damals war das herrschende Bürgertum sicher verängstigt und ist folglich auch verständlich, dass sie in der Schweiz die Armee mobilisiert haben. Haben die Soldaten denn nicht sich mit den Streikenden solidarisiert damals? Das waren ja auch oft Arbeiter, Arbeitsleute. Ja, also man hat ganz bewusst bei diesem Truppenaufgebot im Herbst 1918, von dem man auch sagen muss, also ja, vielleicht war es, es war eine Machtdemonstration in Esslingen, also es gab wirklich die wildesten Gerüchte über angeblich bevorstehende Putschversuche und so weiter, von denen man dann nie eine Spur gefunden hat später. Aber dieses präventive Truppenaufgebot, da hat der General Wille, der das auch maßgeblich vorbereitet und verlangt hatte, da hat er gesagt, man solle ländliche Truppen, man solle vor allem die Kavallerie aufbieten, die zu einem großen Teil aus Bauern bestand. Also man hat eigentlich darauf geachtet, dass es eben nicht dazu kommt, dass sich Soldaten solidarisieren würden mit den Arbeitern. Es war auch so, dass diese Vorstellungen vielleicht über die sogenannte Unzuverlässigkeit der Truppen, die da eine Rolle spielten bei General Wille, dass das auch wohl eher übertrieben war. Also die sahen wirklich überall irgendwelche Revolutionäre rumtriebe, wo sie wahrscheinlich auch nicht vorhanden waren. Das findet sich wirklich wörtlich, dass er sagte, eben man dürfe für Zürich, weil die Zürcher Kantonalregierung, die forderte auch ein Truppenaufgebot und forderte zuerst Infanterietruppen aus dem Kanton Zürich und da sagte er, die dürfe man nicht aufbieten, diese Truppen dort, weil die gehörten, das seien Arbeiter vom Zürichsee und die gehörten denselben Organisationen an, wie diejenigen, die in der Stadt Zürich auf Revolution machten und eben deswegen sei die Kavallerie aufzubieten, die, wie er sich ausdrückte, also mehr oder weniger wörtlich, die sei nicht mit Soldatenräten und Soldatenvereinen durchseucht, wie das bei anderen Truppenteilen der Fall war. Also man muss sagen, er hat diese Bewegung, also das war nicht total abwesend, dass es auch Unruhe gab innerhalb der Armee, aber er hat das maßlos äh, überschätzt. Es war eben halt nicht dieselbe Situation wie in Russland ein Jahr äh, vorher, wo ganz andere Aufgaben sich 
auch stellten einer solchen Bewegung. Was vielleicht noch der Bezug zu, zu also einer der Vorwände, der ja äh, für dieses Truppenaufgebot genommen wurde, war, dass tatsächlich in Zürich eine Feier stattfinden worden sollte zum ersten Jahrestag der Oktoberrevolution und dann wurde, da wurde dann eben in, äh, konstruiert, dass das eine, dass an diesem Tag ein, ein Aufstand stattfinden sollte, was überhaupt nicht der Fall war. Also auch die radikalsten Kreise in Zürich, die wollten dort allenfalls eine, ja, einfach diese Revolution feiern, aber hatten dann nicht äh, solche äh, Projekte damit verbunden. Damals wurde ja schon zum Teil gesagt, dass die Linken von Moskau gesteuert waren. Also es gab damals so diese, heute kann man sagen, war es eine Verschwörungstheorie, aber damals die, die Theorie, dass diese Schweizer Arbeiter noch zusätzlich von den Russen angestachelt wurden. Lenin hat ja auch nur anderthalb Jahre vorher noch in Zürich gewohnt. Werfen wir den Blick jetzt auf Bern. Wie wichtig war denn eigentlich Bern als Stadt, als Ort für diesen Landesstreik? Interessant ist ja, dass Robert Grimm eine Legende eigentlich der sozialdemokratischen Bewegung damals Gemeinderat war in Bern, also in der Stadtregierung saß und gleichzeitig einer der Führer dieses Streiks war. Das sogenannte Oldener Aktionskomitee, das den äh, Landesstreik ja anführte, das war ein gemeinsamer Ausschuss aus der äh, Sozialdemokratischen Partei und den Gewerkschaften, das geschaffen wurde anfangs 1918 als eine Möglichkeit, eben diese gewerkschaftlichen, politischen Aufgaben der Arbeiterbewegung zu bündeln, um, um, um stärkeren Druck ausüben zu können auf den Bundesrat im Rahmen dieser Verhandlungen eigentlich im Wesentlichen eben über kriegswirtschaftliche, die kriegswirtschaftliche Organisation, wo man eben diese Inflation einschränken wollte. Das war maßgeblich Grimm, der dieses er hat das dann auch präsidiert und er hat das eigentlich auch initiiert. Das hieß zwar Olten Reaktionskomitee, weil er sich in Olten gegründet hatte, aber das tagte meistens in Bern. Also das war im Sekretariat des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und des der, der, einer größten Mitgliedorganisation des Schweizerischen Metall- und Uhrenarbeiterverbands. Äh, hat man da war eigentlich der Sitz dieses Komitees. Das ist die eine Seite und die andere ist natürlich dann eigentlich im Wesentlichen lief ja die Auseinandersetzung eben zwischen diesem Komitee und dem Bundesrat und der Armeeleitung ab und die waren auch in, in Bern. Äh, die haben sich dann beim, also sich die Lage zuspitzt, ist dann der Bundesrat zur Armeeleitung ins Hotel Bellevue äh, disloziert. Und es fand ja dann auch während des Streiks auch eine Parlamentsdebatte statt. Also der Bundesrat wollte sich damit mehr Legitimität verschaffen, dass er gesagt hat, er, er macht eine außerordentliche Session des äh, Parlamentsberufs ein. Und das fand auch in, in der Stadt Bern statt. Also von dort her war äh, Bern sicher neben Zürich der wichtigste Ort für den Landesstreik. Und jetzt zu der ähm, Situation in der Stadt der Kommunalpolitischen, wie stark das zusammenhing. Also es war eben, Grimm wurde Anfangsjahr des Jahres 1918 tatsächlich in die Stadtregierung gewählt. Damals gab es noch zwei verschiedene Kategorien von Gemeinderäten. Es gab auch nebenamtliche, er war zuerst nur nebenamtlicher Gemeinderat, aber dann rund einen Monat vor dem Landesstreik wurde er tatsächlich auch als vollamtlicher Gemeinderat gewählt. Es gab da verschiedene Wechsel, wo es Nachwahlen gab. 
Und er war dann ab dem 1. November, also rund zehn Tage bevor das losgeht, war er äh, zuständig für die industriellen Betriebe, also für die Trams, die, äh, die, das Stadtwerk. Da, das war eigentlich die Funktion, die er hatte in der Stadtregierung. Daneben ist noch äh, anzumerken, im Parlament gab es eine rote Mehrheit damals und in der Regierung war zu diesem Zeitpunkt, als der Streik losging, hing es am Stadtpräsidenten, am Stichentscheid und der auch ein Sozialdemokrat war. Also man kann eigentlich sagen, es gab eine linke Mehrheit in der Stadt Bern. Auch der Name von Stadtpräsident Gustav Müller und vom Polizeidirektor Oskar Schneeberger stehen auch auf dem Streikaufruf. Und zwar war Schneeberger gleichzeitig im Ehrenamt Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds. Und bevor er ein Jahr zuvor in die Stadtregierung gewählt war, war er Zentralpräsident des Metallarbeiterverbands. Also die wurden dann alle eigentlich diese Situation, dass die gleichzeitig eben ein Streikführer waren und der Stadt Bern in der Stadtregierung saßen, wurde dann nach dem Streik auch gab es von den sogenannten Bürgerwehren her, also diesen rechten äh, paramilitärischen Gruppen, die sich da bildeten während des Streiks, die haben dann ein, eine Abberufungspetition äh, gestellt und haben die Kantonsregierung unter Druck gesetzt, sie solle da äh, schauen, dass man diese Stadtregierung absetze. Es gab dann tatsächlich eine Untersuchung gegen die Stadt Bern, die aber dann eigentlich äh, nach einem Jahr äh, weitgehend ohne Folgen eingestellt wurde. Sehr wahrscheinlich wollte die Kantonsregierung dann nicht mehr Öl aufs Feuer gießen, damit dass sie da noch in die Gemeindeautonomie eingegriffen hätte, aus diesem Grund. Nach drei Tagen war der Spuk, kann man so sagen, vorbei. Der Landesstreik war vorbei. Es kam dann zu Prozessen gegen verschiedene Leute. Robert Grimm musste auch ins Gefängnis. Lustigerweise wurde dann später Regierungsrat des Kantons Bern. Ein anderes Beispiel ist Ernst Nobs. Er war der erste sozialdemokratische Bundesrat dann 25 Jahre später. Einiges haben die Streikenden ja, erreicht. Zwar keine schweizerische Revolution, aber viele der Forderungen, die sie hatten, wurden irgendwann mal normal. Da ging es zum Beispiel um eine Wochenarbeitszeit von 48 Stunden. Das ist heute etwas Normales. Das Proportsystem wurde eingeführt. Das war damals zwar schon beschlossen, aber es gab dem Ganzen noch ein bisschen Nachdruck. Also auch, dass kleine Parteien die Chance hatten und gerade auch linke Parteien die Chance hatten, ins Parlament zu kommen. Die AHV wurde initiiert, auch schon bald mal in den 20er Jahren, auch vom Volk abgesegnet. Es dauerte dann noch ein, eine ziemlich lange Zeit, bis sie dann effektiv eingeführt wurde. Ein Punkt würde ich jetzt da noch rauspicken aus diesen Forderungen des Landesstreikes, nämlich das Frauenstimmrecht. In vielen europäischen Ländern, wo es eben auch zu Revolutionen oder zu wenigstens revolutionären Momenten kam, wurde dann sehr bald das Frauenstimmrecht eingeführt, zum Beispiel auch in der damaligen Weimarer Republik in, in Deutschland. Ähm, warum ist es in der Schweiz dann noch ja, über ein halbes Jahrhundert gegangen, bis das Frauenstimmrecht eingeführt wurde? Also ich möchte vielleicht zuerst noch sagen, warum es überhaupt bei den Forderungen war. Das ist äh 
denke ich, auch noch wichtig, sich daran zu erinnern. Äh, Frauen spielten tatsächlich in diesen Bewegungen äh, eine sehr wichtige Rolle. Also es waren die ersten Bewegungen, die es gab gegen diese Teuerung im Ersten Weltkrieg, waren oder nicht ganz die ersten, aber von den wichtigsten ersten waren äh, Marktdemonstrationen von Frauen, die, die äh, verlangten, dass diese Lebensmittel eben weniger äh, stark äh, steigen. Frauen haben auch viel stärker ja, in der Industrie dann äh, gearbeitet und auch die Gewerkschaften hatten einen so hohen Frauenanteil wie dann erstmals später in den 1990er Jahren wieder. Also das ist erklärt auch, dass dieses Frauenstimmrecht halt eben eine, eine zentrale Forderung war. Warum es jetzt so lange gegangen ist, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, aber ein wesentlicher Grund, der einem ins Auge springt, wenn man das anschaut, ist, dass unmittelbar nach dem Streik es auch im Parlament Vorstöße gegeben hat, zum Teil sogar von, auch von freisinniger Seite, also es war nicht ausschließlich von der sozialdemokratischen Seite, dass das dann vorgeschlagen wurde und dass einen Moment relativ, man das relativ optimistisch einschätzte. Was dann aber eintritt, sind mehrere Abstimmungen auf kantonaler Ebene. Wenn ich mich richtig erinnere, im Kanton Genf, Basel, Neuenburg, Zürich fanden die statt, also alles eher Kantone, von denen man ausging, dass die da eher fortschrittlicher wären in dieser Frage und es wurde ja überall ziemlich deutlich abgelehnt. Es war sogar auch der Fall, dass in Gemeinden oder Quartieren, wo die Sozialdemokratie die Mehrheit hatte oder, oder stark war, also eher Arbeiterquartieren, dass auch dort das Frauenstimmrecht zwar weniger deutlich, aber es wurde auch dort abgelehnt. Also es äh, war offenbar sogar bei der eigenen Basis der Arbeiterbewegung äh, schwierig, die Männer zu überzeugen, dass das Stimmrecht nicht ein Privileg, sondern eben ein allgemeines äh, Menschenrecht ist, das auch für die Frauen galt. Es gibt eigentlich keine anderen Fälle, wo das eingeführt werden wurde, wo es eben eine Abstimmung rein über das Frauenstimmrecht gab, wo quasi die Männer das äh, Recht äh, sagen mussten in einer Abstimmung, sie teilen das jetzt auch mit den Frauen. Das ist auch, äh, das erklärt das vielleicht zum Teil. Es gab auch Vorstellungen damals, gerade auf der Seite der Arbeiterbewegung zum, äh, gab es auch äh, Versuche, dass man gesagt hat, man könnte auch einfach die Verfassung uminterpretieren, was dem vielleicht eher entsprochen hätte, dieser äh, Forschung, dass das eigentlich einfach ein Menschenrecht ist. Und es gab auch einen Versuch, die ist äh, weitgehend vergessen heute, Hilda Lehmann, das war eine Angestellte des Metallarbeiterverbands und die hat sich tatsächlich in der Stadt Bern einmal in Stimmregister, versucht sich in Stimmregister einzutra einzutragen, dass das eben dann so eingeführt werden konnte. Aber dieser und weitere solche Versuche, das äh, Frauenstimmrecht so einzuführen, sind dann äh, leider äh, war das dann nicht möglich. Und das wäre wahrscheinlich der einzige Weg gewesen, eben diese Abstimmungen zu umgehen, wo ja dann auf, auch auf nationaler Ebene, wenn man das dann fürchtete, dass es auch auf nationaler Ebene abgelehnt wurde, würde. Der, die, der erste Versuch über eine Volksabstimmung ist dann auf nationaler Ebene einzuführen, war erst 1958, also eine Vorlage vom Bundesrat her, die aber trotzdem noch einmal abgelehnt wurde mit fast zwei Drittels Mehrheit. Erst 71 dann ging es dann quasi mit der umgekehrten Stimmenzahl, wurde es dann erreicht, das Frauenstimmrecht. Ja. Das Frauenstimmrecht ist Wahrscheinlich das schlechteste Beispiel von dem, was dieser Landesstreik vor 100 Jahren erreicht hat. Auf der anderen Seite wurde sehr viel erreicht und die Bedingungen für die Arbeitnehmenden sind wesentlich verbessert worden in den Jahren und Jahrzehnten danach. Ähm, aus heutiger Sicht, wie, wie wichtig war dieser Streik, um eben gerade diese Forderungen in die Politik reinzubringen und zu verwirklichen? Hat es diesen Streik gebraucht? 
sind solche Fragen sind natürlich immer etwas schwierig zu beantworten, wenn man sagt, es hätte es sonst nicht gegeben. Ich bin aber schon der Meinung, dass es eine wesentlich, ein wesentlicher Anstoß war, auch auf schweizerischer Ebene dieser Landesstreik, wobei man natürlich eben auch immer berücksichtigen muss, dass er eigentlich, dass es so weit kam, dass da auch die andere Seite beteiligt war. Das macht es dann auch immer etwas schwierig. Aber es ist schon klar, dass es nicht anders erklärbar ist, zum Beispiel, dass die, die Arbeitszeitverkürzung, eben diese 48-Stunden-Woche vorher, die gesetzliche Arbeitszeit vorher war bei 59 Stunden, also das ist eine massive Verkürzung und das war schon im Sommer 1919, gab es einen Parlamentsentscheid nachher, dass äh, im Fabrikgesetz und beim Arbeitszeitgesetz, das für die, den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln galt, dass diese äh, tatsächlich diese 48-Stunden-Woche eingeführt werden sollte. Das ist eigentlich nicht anders zu erklären, als dass dieser Streik eben dann auch den Mobilisierungen, die es dann danach zum Teil noch auf Branchenebene gegeben hat, einen entsprechenden äh, Rückenwind gegeben hat. Auch die AHV, da ging es etwas länger, aber die, die äh, erste Botschaft des Bundesrats für die AHV war auch schon Mitte 1919 da, nachdem es vorher eigentlich keine konkreten Schritte in diese Richtung gegeben hatte, die AHV äh, einzuführen. Also die ganze Entwicklung des Sozialstaats in der Schweiz, auch der, äh, das, das hat schon eine, einen, einen wesentlichen Einfluss gehabt, dass es dieses, diesen Streik mit seinen Forderungen, das war eine Machtdemonstration, die dann auch mittelfristig die Arbeiterbewegung stärkte.